0: En el año 2016 nació la necesidad de un programa exclusivo para los amantes de la cultura geek. Pero una supernova de información golpeó la cápsula en la que tripulaba Zig Simon, llevándolo hasta Twitch. Atrévete a entrar al mundo de gaming, noticias y la cultura geek. Esto es de ah podcast es patrocinado por Fire Panda, edición Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos Siggers Estamos en un programa más de The Sigcast Bienvenidos sean todos al programa número 8 de esta primera temporada Ya sé, hace muchísimo tiempo que no grababa programa Pero tengo razones muy poderosas por las que no he podido grabar pero no voy a dar una explicación de una hora porque no es mi intención aburrirlos. Así que vamos a pasar, como dirían acá, a lo que nos truje chencha directamente al tema del día de hoy. Lo que sí les puedo decir es que traemos proyectos bastante interesantes ya disponibles a la venta como en Editorial Camite. Y estamos próximos a sacar otro proyecto que va a estar en otro tipo de librerías. Así que no se pierdan las novedades por mi canal de Twitch, que es twitchtv Diagonal Ediciones, donde se habla al respecto de todo el tema de mis proyectos editoriales, donde se hacen streams acerca de eso, no muy seguidos, pero estén muy al pendiente a los lectores interesados en el cómic, en el manga, historieta o hasta en la literatura. Me da mucho gusto estar aquí. El tema del día de hoy es... El anime y manga de Slides of Life. Los recuentos de la vida es una frase que describe el uso del realismo mundano... ...que representa las experiencias cotidianas en el arte y el entretenimiento. Expresamente para este podcast vamos a hablar del género... ...pero enfocado al anime y al manga. Aunque a título personal a mí me gustaría... Empezar hablando de cómo se utiliza este género llamado slice of life, o rebanada de la vida, en otros ámbitos. Por ejemplo, en el teatro y cine, la expresión teatral se refiere a una representación naturalista de la vida real. A veces se usa como adjetivo en un juego con la historia de vida. El diálogo, el término, se originó entre 1890 y 1895 como un calco de la frase francesa «Range de vie», acreditando al dramaturgo francés Jean Julien. Julien introdujo el término poco después de una puesta en escena de su obra «La Serena», como señaló Wayne Storney en su ensayo «Notas sobre el naturalismo del teatro» pero no voy a ahondar mucho en este tema, ya que da para un podcast completo acerca de Slice of Life aplicado allá. En la literatura... Por ejemplo, la expresión se refiere a una técnica narrativa que presenta una muestra aparentemente arbitraria de la vida de un personaje que a menudo carece de un trama coherente, conflicto o final. La historia puede tener poco progreso de trama y poco desarrollo en los personajes y con frecuencia no tiene exposición, conflicto o desenlace con un final siempre totalmente abierto. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en animes de Slice of Life de Romance, en donde estás esperando que llegue el final para que los personajes principales por fin se besen o para que por fin pase algo más relevante en sus vidas, el típico final de caramelo, como me gusta llamarle a mí. Así que no hay un desenlace y te quedas siempre como What the fuck por los finales abiertos que llegan a suceder viendo muchos animes de slice of life románticos me he dado cuenta de que los finales son bastante inconclusos y a diferencia de mis gustos personales en el cine donde me gustan más las películas de superhéroes, de acción, de este tipo de películas con más movimiento soy más, no sé, llámenme cursi o romántico, pero en el anime uno de mis géneros favoritos es Slides of Life romántico. No sé por qué en el cine no me encantan películas como The Notebook, por ejemplo. No es que me gusten y no comparto ese gusto en el anime y en el cine. Por ejemplo, en el anime y en el manga... No me gusta mucho el Shonen, eh, exceptuando, bueno, claro, Dragon Ball, Naruto... La verdad es que me gusta, pero son muy largos, pero es al contrario que en el cine. Es decir, acabo de ver todas las películas del universo de Marvel, que son un buen... Y como dijo alguien en un video de YouTube que estaba viendo hace poco, es como una serie pero de alto presupuesto. Pues me la venté toda, desde Capitán América, creo que es la primerita, hasta Endgame y pasando por todas las películas y ahora estoy viendo más el universo extendido lo que sigue que sería WandaVision y ya las series la serie de Loki y todo eso para ponerme 100% al corriente What if pero bueno regresando al Slides of Life eh, como decía los finales acaramelados no se llegan a dar y si se dan son muy que te dejan con un gran vacío esperando que pasara o, o que ocurriera alguna otra situación. No sé, por lo menos esta es mi opinión personal. Si les gusta el anime y el manga de slice of life, dejen en los comentarios cuál es su favorito y ya dicho eso vamos a pasar al top 5 con lo más nuevo de slice of life. Top, top, top. top, top. top, top, top. Hoy en lo más nuevo de Slice of Life tenemos 5 puestos de anime y manga de este género. En el puesto número 1 tenemos Super Cub. La obra está ambientada en el área de Mukawa de Houto en la prefectura de Yamashi, Japón. La historia sigue la vida de Koguma, una solitaria estudiante de preparatoria sin hobbies o intereses, que después de un encuentro con una motocicleta Honda Super Cub 50, empieza a crecer como una persona y su mundo se expande más allá de lo que conoce. Los carteles promocionales, nobels y los carteles promocionales de la novela y el sitio oficial de la misma promueven la conmemoración de los 100 millones de unidades vendidas del Honda Super Cub. qué les digo queridos siguers? Yo no soy muy amante de los coches y las motos, apenas si sé, pero de anime sí sé y se escucha interesante solo por ser anime y también cabe mencionar que muchos de los tops de este top 5 son adaptaciones de animes que ya eran manga como por ejemplo en el segundo lugar tenemos orimilla hori podría parecer un adolescente normal pero es una persona completamente distinta después de clase en la ausencia de sus padres trabajadores hori ha sido como una madre para su pequeño hermano desde que ambos eran pequeños entre cuidar a su hermano, cocinar para ambos y los quehaceres de la casa, ella no tiene mucho tiempo para tener una vida normal, social, adolescente, como lo que llamaríamos una vida adolescente normal, pero un día conoce a alguien el cual tampoco muestra su verdadero ser en el instituto, un tranquilo y taciturno chico llamado Izumi Miyamura. Ella había asumido que Izumi era un ratón de biblioteca Y posiblemente un otaku Pero no podría haber estado más equivocada Fuera del insti, Izumi es un sujeto amigable Con una gran cantidad de perforaciones corporales y tatuajes Y no es muy bueno en lo académico Ahora ambos tienen una persona a la cual pueden mostrar ambos lados de su vida Se escucha súper interesante Este manga, este anime y creo que va a ser el siguiente en mi lista y hablando de listas el próximo número en esta lista de 5 es The Slime Diaries Tensei Shitara Slime Dataken Tensei Shitara Sarimu Dataken, también conocido en inglés como That Time I Got Reincarnated as a Slime abreviado como Tensura o en español como Aquella vez que me convertí en un slime es una serie de novelas ligeras escritas por Fuse e ilustradas por Mitsuba. la serie relata la historia de Satoru Mikami un asalariado de 37 años que es asesinado tras ser apuñalado por un ladrón y reencarna en un mundo de espadas y magia como un slime con poderes únicos y reúne aliados para construir su propia nación de monstruos. No es muy de mi gusto este tipo de slice of life. Porque ya he visto otros que reencarnan en otros mundos. Y la verdad se me hizo un poco aburrido. Pero lo quise poner en este top. Porque está en el top de más vistos de Crunchyroll. Así que ha de ser interesante para la gente que le gusten este tipo de animes. De reencarnaciones donde pasan dos vidas simultáneas. La que era antes y la que vive después de cuando es un slime. O bueno, al menos al principio comienza por el chico que fue apuñalado y luego revive como un slime. Pero bueno, en fin. En el número 4 de esta lista tenemos Non Non Biori Non Stop. La historia se desarrolla en un pueblo rural de Asahigoaka, donde muchas de las comodidades de las grandes ciudades están a varios kilómetros de distancia y la escuela local consta de solo cinco estudiantes, cada uno de los cuales provienen de diferentes grados de la escuela primaria y secundaria. Otaru Ichijo es un estudiante de quinto grado de primaria oriunda de Tokio, es transferida a la escuela de Asahiwaka branch y debe adaptarse a la vida de campo junto a sus nuevas amigas en el puesto número 5 tenemos Ijiranaide Nagatoro-san por favor no me molestes Nagatoro es un web manga japonés escrito e ilustrado por Nanashi también conocido como 774 una versión temprana del web manga fue posteada en PIVIX el 16 de agosto de 2011 el web manga empezó su serialización en Magazine Pocket Kodansha el 1 de noviembre de 2017. Hayase Nagatoro disfruta de su tiempo libre haciendo una sola cosa, molestando a su senpai. Después de que Nagatoro y sus amigas conocen al aspirante de artista, Hayan regocijo en molestar al tímido estudiante. Nagatoro continúa sufrir el juego, viéndolo a diario para forzarlo a hacer cualquier cosa de su interés, especialmente si lo hace sentir incómodo. Aunque ligeramente alegre, pero temeroso de Nagatoro, Senpai es constantemente. Atacado por sus travesuras e intereses, hobbies, apariencia e incluso su personalidad es usada contra él a expensas de la diversión y entretenimiento de Nagatoro. Mientras pasa el tiempo, Senpai se da cuenta de que la presencia de Nagatoro no le molesta y así... Los dos desarrollan una complicada amistad a medida que aguantan las travesuras uno del otro. ¿Qué les digo? Es una serie bastante buena. Eh, yo la vi completa, me gustó mucho, me divertí. Aunque, como mencioné al principio del programa, el final fue me dejó muchas posibilidades abiertas. Y eso es lo que sucede muchas veces con los Slice of Life. A mí me hubiera gustado ver... Que se desarrollara más la relación romántica entre Senpai y Nagatoro Pero qué les digo, así es como sucedió el final de la serie de Crunchyroll, la adaptación al anime Y ahora que hablamos de este Top 5 de animes y mangas de Slice of Life Vamos a nuestra sección de noticias, las noticias del Planeta Nerd The SickCast trae para ti un corte informativo con lo más relevante en el mundo de noticias del planeta NERD. En las noticias más recientes del planeta nerd, Genshin Impact está de manteles largos, pues muy pronto cumplirá su primer aniversario. Por supuesto, esta fecha tan especial no puede pasar desapercibida, por lo que desde mi joyo ya se prepara un evento muy especial. En específico, el próximo 3 de octubre se llevará a cabo un concierto conmemorativo donde podremos escuchar las clásicas melodías que resuenan en las regiones de Teban. La interpretación de las canciones correrá por parte de la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Flandes La mejor parte será un evento online y totalmente gratuito Por lo que todos los fanáticos de Genshin Impact podrán vivirlo desde la comodidad de su casa Y hablando de Genshin Impact, otra noticia es que este mismo videojuego lanza un video promocional protagonizado por Raiden Shogun, así es. En el sitio oficial para el videojuego desarrollado por MiHoYo, Genshin Impact publicó un nuevo video promocional para el personaje Raiden Shogun. El video presenta las dos voces disponibles para el personaje con An Yatko a cargo del doblaje en inglés y Miyuki Sawashiro Sinon en Sword Art Online a cargo del doblaje en japonés. Desde el estudio de Creative 15, felicitamos a Genshin Impact por celebrar su aniversario, por su concierto y también por su video promocional protagonizado por Raiden Shogun. Y en otras noticias, Pokémon cierra todos sus centros de distribución en Japón por el COVID-19. Están escuchando bien, el sitio oficial del Pokémon Center de Japón ha anunciado que a partir del 28 de agosto todos los Pokémon Center... Físicos, los Pokémon Café, los Pikachu Suite y las tiendas Pokémon en general cierran las zonas con estado de emergencia para luchar contra el aumento de los casos de COVID-19 a medida que la variante Delta se extiende por todo el país. Anteriormente, las tiendas cerraban cuando el gobierno solicitaba los cierres en el primer estado de emergencia, pero desde entonces los gobiernos centrales de las prefecturas han sido aleatorias con las solicitudes de cierre y en algunas zonas solo hay grandes almacenes abiertos durante la semana o cierran temprano. No se menciona cuándo volverán a abrir las tiendas y los restaurantes, pero es de suponer que será cuando termine la declaración del estado de emergencia. En mi opinión personal, hacen muy bien en combatir esta terrible enfermedad que acaece ahora en el mundo, el COVID-19, tomando las medidas de seguridad, sanidad y precaución necesarias. Así que cuídense, lávense las manos y si se puede no salgan de casa, tomen sus precauciones, usen cubrebocas y una vez dicho esto, Vamos a nuestra siguiente sección, la recomendación de la semana. ¿Cansado de lo mismo? Pues nosotros te sugerimos... La recomendación de la semana. La recomendación de esta semana es Bokutachi no Remake o Remake Our Life. Es una serie de novelas ligeras escritas por Nachi Kyo e ilustradas por Ereto. Media Factory ha publicado 8 volúmenes desde marzo del 2017 bajo su sello MF.j, una adaptación al manga con un arte de Bonjin Irameki. Ha sido serializada a través del servicio Suyobi no Sirius de Kodansha desde noviembre de 2018 siendo recopilado en dos volúmenes Tankobon, una adaptación a la serie de anime se estrenó el 3 de junio del 2021 y su primer episodio tuvo una duración de una hora Hashiba Kyouya es un desarrollador de 28 años con su empresa quebrada y él, en consecuencia, perdiendo su empleo, regresa a su ciudad natal. Al observar el éxito de los creadores de su época, se arrepiente de las decisiones de su vida, mientras yacía angustiado en su cama. Sin embargo, cuando Huoya se despierta al día siguiente, descubre que ha viajado 10 años hacia el pasado, antes de ingresar a la universidad. ¿Podrá finalmente hacer las cosas bien? Esta es una historia sobre una persona que fracasó en sus sueños, pero ha conseguido una segunda oportunidad. Es una serie muy buena, yo la vi, la verdad es que me quedé con muchas ganas de más, espero que haya segundas temporadas porque me quedé muy inconcluso y me faltó decir en esta recomendación que conoce a uno de sus creadores de videojuegos predilectos en el futuro, y tiene la oportunidad de convivir con ellos. Así que eso es algo como muy genial. El sueño de cualquiera de nosotros. Los otaku. Sí, me declaro oficialmente otaku. Amante del manga, el anime, los videojuegos. Los cómics de Marvel. De DC, las historias de superhéroes. Y me despido de ustedes con este octavo programa. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Pueden escuchar todos los episodios de Sickcast a través de de eBooks, iTunes y Spotify. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Yo soy Xiaomi y este les espero que les buen Bye. Dios.